0: SAP News Podcast.
1: Wir reden heute über Milch, frische Milch. Milch, bei der Sie ganz genau wissen können, auf welchem Bauernhof sie aus der Kuh gemolken wurde. Ganz traditionell und trotzdem hoch innovativ. Ich begrüße Sie zu unserem neuen SAP News Podcast, bei dem es um Innovation geht. Mein Name ist Klaus Krüskel. Innovation, für die genau die richtigen Partner zusammengebracht werden, die das meiste aus einer Idee herausholen können, mit Hilfe des SAP Co-Innovation Labs. Wir müssten nicht über Milch reden. Spannende Stories aus dem SAP Co-Innovation Lab gibt es auch zum Thema kürzeres Schlange-Stehen für japanische Fußballfans. Bessere Zusammenarbeit von Agrarkonzernen und Bauern in Brasilien. Schneller ans Ziel mit Internetlieferungen in Moskau durch die verstopfte Stadt. Aber wie hieß es mal vor vielen Jahren so schön in der Werbung, die Milch macht's und das werden Sie auch heute bei uns erleben. Ich heiße meine Gesprächspartner herzlich willkommen, Andreas Helm, COO von Schwarzwald milch in Freiburg und Rudi Held, Global Health SAP Co-Innovation Lab mit Sitz in Waldorf. Und ich melde mich aus München. Wir bilden hier ein südwestdeutsches Dreieck quasi. Hallo Herr Helm, hallo Herr Held. Hallo, guten
2: Morgen. Hallo, schön, dass Sie da sein können.
1: Bringen wir es gleich mal auf einen Nenner, Herr Held. Was ist es, das SAP Co-Innovation Lab?
2: Ja, beim Co-Innovation Lab geht es ausschließlich um Co-Innovation, wie der Name schon sagt. Und Co-Innovation heißt, dass Unternehmen gemeinsam Innovationen schaffen, über Unternehmensgrenzen hinweg. Mehrere Unternehmen arbeiten zusammen. Das können Kunden sein, das können bestehende SAP-Partner sein. Das können aber auch Startups sein, die noch nie etwas mit SAP zu tun hatten, die sich zusammensetzen und wirklich mit so einer Art von Team-Spirit gemeinsam neue Lösungen bauen.
1: Herr Helm, wie sind Sie aufs Co-Innovation Lab gekommen?
0: Über unseren Partner Joy. Wir haben mit dem Partner eine Innovation entwickelt, ausgehend von einer für den Wein gedachten App, wo wir uns gesagt haben, was im Wein funktioniert, kann ja auch in der Milch funktionieren. Und darüber wurde dann innovativ sich mit der App auseinandergesetzt und darüber kam dann eben auch die Verbindung zum Innovation Lab und zur SAP zustande.
1: Und was dabei herausgekommen ist, werden wir im Weiteren gleich noch ganz ausführlich hören. Herr Helm, aber stellen Sie uns erstmal Ihr Unternehmen, die Schwarzwaldmilch, kurz vor.
0: Wir sind eine genossenschaftlich geführte Molkerei im Südwesten von Deutschland in Freiburg, im Breisgau und in Offenburg. Haben wir zwei Standorte. Wir sind im Besitz unserer etwas über 1000 Milchbauern, die auch Teil, die auch gleichzeitig unsere Milcherzeuger sind. Und wir sind ähm, Marktführer in der Bio-Frischmilch, in verschiedenen anderen Milchen im Bereich äh, auch der LAC-Milch, also laktosefreie Milch. Und hier sind wir quasi ein kleiner unter den großen Anbietern von frischer Milch in Deutschland.
1: Herr Held, ist das so ein typisches Unternehmen, wie das bei Ihnen ankommt für eine Ko-Innovation?
2: Ich würde sagen ja und nein. Ja, auf jeden Fall weil schwarzwald ein sehr agiles, sehr innovatives Unternehmen ist, auch wenn es eher ein kleinerer Player ist im Markt. Aber diese Einstellung, dass man gemeinsam etwas schafft, was man alleine nicht schaffen kann, das Mehrwert für die Kunden bringt, das ist schon ein ganz entscheidendes Kriterium. Dieser Wille, dass man sagt, wir packen alle an zusammen, rollen die Ärmel hoch und arbeiten gemeinsam an der Lösung. Nein, insofern, weil das Co-Innovation Lab für jede Art von Unternehmen offen ist. Es kann ein kleines Unternehmen sein, das kann ein Global Player sein, das können Unternehmen sein, die schon lange mit SAP eine Beziehung haben oder solche, die vielleicht bis vor kurzem gar nicht so genau wussten, was SAP überhaupt ist. Entscheidend ist wirklich, dass man gemeinsam an neuen Lösungen arbeiten will und ähm, an den entsprechenden Spirit mitbringt. Also muss man als Unternehmen konkrete Voraussetzungen
1: mitbringen? Also Sie sagten schon, SAP-Kunde sein ist gar nicht
2: erforderlich. Nee, das ist nicht erforderlich. Natürlich ist es so, dass ähm, die Lösung, die man bauen möchte oder das Problem, das man lösen möchte, in irgendeiner Form die SAP-Welt betrifft. Das ist gar keine Frage. Das können neue Geschäftsprozesse oder neue Geschäftsmodelle sein. Aber wir haben schon oft den Fall, dass es Unternehmen gibt, kleine Unternehmen, die äh, Lösungen in einer bestimmten Ecke haben, in der SAP im Prinzip nicht unterwegs ist. Aber wenn man sich zusammensetzt, stellt man fest, hm, eigentlich, wenn wir uns zusammentun, wenn wir, unsere Aktivitäten integrieren, dann haben wir eine viel größere, viel umfassendere Lösung, die auch unseren Kunden helfen kann.
1: Herr Hellen, mit welcher konkreten Aufgabenstellung sind Sie jetzt mit Ihrem Partner Joy an SAP ans Co-Innovation Lab herangetreten? Sie hatten es eben schon gesagt, es kam irgendwo vom Wein her.
0: Genau. Also es war die Idee eben, diese Track and Traceability von Milch umzusetzen über eine App und das sind wir im Prinzip von äh, null gestartet insofern als dass wir bei uns im Haus geschaut haben was sind überhaupt für Daten vorhanden joy der Partner kam mit einer sage ich mal mit einem Blueprint einer App äh, auf uns zu ähm, und wir haben gesagt also Blueprint insofern als dass äh, es für, für Wein gedacht war in erster Linie und wir haben gesagt okay wir wollen es übersetzen auf die Milch wir haben dann ähm, zusammen auch mit SAP das Thema Design Thinking aufgenommen. Wir waren auch im, äh, im, im App-Haus in Heidelberg ähm, den ganzen Tag da Design Thinking Workshops betrieben, bei uns dann auch hier im Haus in Freiburg. Es ging um die Frage, was interessiert den Verbraucher eigentlich, wenn er eine Milch kauft? Wo generieren wir Mehrwert mit neuen Technologien der äh, Datenverfügbarkeit in Echtzeit? Und wir haben gesehen, es sind wahnsinnig viele Daten, die anliegen. Wir müssen da wahnsinnig viel auch erstmal rausfiltern und auch weglassen, um dann das Wesentliche an Informationen dann auch dem Verbraucher gewinnbringend auf das Smartphone äh, zu, zu laden. Und das war im Prinzip dann dieser Entwicklungsschritt, den wir gegangen sind. Der war komplett neu, das war auch eine Reise, Es war aufregend, das war auch ein Stück weit ein, 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 ein Gründerthema. Ein, ein, ähm, also man macht sich auf eine Reise und und äh, weiß noch gar nicht sozusagen so richtig, wo man rauskommt, weil das so in der Form ja auch noch nicht existiert. Und das war sehr spannend und da auch dann sehr eine sehr fruchtbare Arbeit, also dass im Prinzip da auch alle Partner dann an einem Strang gezogen haben. Alle hatten das Interesse, das zum Laufen zu bringen natürlich. Und ähm, da war das auch eben zusammen mit der SAP, die Zusammenarbeit wirklich sehr gut und auch sehr schnell für das, was wir geschaffen haben in der Zeit.
1: Und jetzt kann der Kunde nachverfolgen, wo seine Milch herkommt.
0: Genau, also der Kunde kann über einen QR-Code auf der Milchtüte, genau auf dem Deckel der Tüte, über ein Smartphone ähm, diesen QR-Code abscannen und dann bekommt er verschiedene Parameter über genau diese Tüte Milch ähm, und über deren Inhalt. Der Kunde sieht, wann auf welchen Touren diese Milch auf welchen Höfen abgeholt wurde. Er sieht, was die Temperatur war der Milch als sie auf dem Hof abgeholt wurde, auch ein frische Garant. Er sieht, wo die Milch bei uns im Haus abgefüllt wurde und wann, also wirklich auf die Minute genau, weil wir auch äh, wirklich auf die Packung genau diese Informationen ähm, in, den, in der SAP Cloud dann hinterlegt haben. Und er sieht auch, wenn er jetzt sagen wir mal am Kühlregal oder auch zu Hause äh, diese Packung scannt, wenn er die Standortfreigabe freigibt auf seinem Smartphone, sieht er auch, äh, wie viel Kilometer weit weg diese Milch abgefüllt wurde. Also auch so über die Standorterkennung. Und das ist natürlich was, was dem Verbraucher in erster Linie eine große Transparenz bietet und dadurch natürlich auch ein großes Vertrauen in das Produkt und in die Herkunft. Also genauer kann er zum Beispiel auch bei den Höfen dann auf den Hof runterdrillen, ja? also rein in den Hof ähm, Fotos von der Erzeugerfamilie, von dem Hof. Wenn der Hof eine Ferienwohnung hat, kann er sich da auch noch über die Ferienwohnung informieren und da anrufen und fragen, ob er vielleicht auch mal sogar dahin kann und dort Ferien machen kann, wo die Kühe standen und gefüttert werden für die Milch, die er gerade eben trinkt. Also eine sehr umfassende und transparente, vertrauensbildende Maßnahme mit neuer Technologie. Ich bin in der Nähe eines Bauernhofs
1: aufgewachsen, da war das dann so, da ging man abends hin zum Bauern und holte die frische Milch und man kannte die Bauernfamilie und äh, man wusste auch, ob die Zimmer zu vermieten hatten oder nicht. Nicht, dass es jetzt in unserem Fall wichtig war, weil wir waren ja Nachbarn, aber im Grunde genommen ist es äh, ein Schritt zurück zu dieser sehr traditionellen Weise, ich weiß genau, wo meine Milch herkommt. Hält, Held, ist das ein typisches Beispiel für so ein Coil-Projekt, für so ein Co-Innovation-Projekt?
2: Ich würde schon sagen, ja. Herr Helm hat ja auch schon ein paar Aspekte beschrieben, die wirklich so ein Co-Innovation Lab-Projekt ausmachen. Wir kommen erstmal vom Mehrwert für den Kunden, für den Verbraucher. Es geht nicht darum, ein Problem mit Technologie, um der Technologie willen zu lösen, sondern es geht wirklich darum, Mehrwert für die Verbraucher, für die Unternehmen, für die Kunden zu bieten. Das ist das eine. Ein zweiter Aspekt, den er auch schon genannt hat, ist, so ein gewisses Risiko, das man immer eingeht, wenn man Co-Innovation oder Innovation betreibt. Es ist ein Investment. Innovation ist ja nicht nur Innovation, sondern auch Investment. Innovation kann funktionieren, muss aber nicht. Das sieht man nicht von Anfang an. Und es sollte möglichst schnell gehen. Wenn es ewig dauert, dann verliert man vielleicht die Lust, dann verliert man den Fokus, dann steigen auch die Aufwände und dann wird es wirklich schwierig. Und das sind wirklich also Aspekte, die wir versuchen mit dem Co-Innovation Lab auch zu adressieren, dass wir ganz gezielt die, die Partner, die Kunden in die entsprechende Technologie einführen, mit den Experten bei der SAP zusammenbringen, unseren Produktexperten, um zu gucken, wie denn die Architektur aussehen könnte, wie man auch sehr schnell, sage ich mal, einen Prototypen erstellt, der den Wert dieser Anwendung für die Kunden für alle, die in diesem Projekt beteiligt sind, sehr schnell sichtbar und auch greifbar macht. Das ist schon, das ist schon ganz wichtig, damit man diesen, diese Anschubfinanzierung, diesen Anschubaufwand, den man bei Innovation hat, wirklich minimieren kann und die Innovation selber beschleunigen kann.
1: Herr Held, lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen und einen ausführlicheren Blick auf das SAP Co-Innovation Lab werfen. Wie ist das eigentlich entstanden? Wie kam es zu dieser Idee? Warum hat SAP das an den Start gebracht?
2: Ich denke, Koinnovation ist schon in den Genen der SAP drin. Wenn man zurückguckt in die 70er-Jahre, da haben unsere Gründer bei den Kunden vor Ort zusammen mit den Kunden die ersten Anwendungen programmiert. Sie haben teilweise auf den Rechnern der Kunden entwickelt. Also dieser, dieser Geist der Zusammenarbeit, der engen Abstimmung mit Kunden, mit Partnern, um wirklich das zu bauen, was die Kunden auch brauchen, das war schon immer ganz tief verwurzelt in der SAP. Im Laufe der Jahre ist SAP sehr groß geworden, ist ein internationaler Konzern geworden und dann muss man diese Art von Co-Innovation auch ein Stück weit institutionalisieren, sage ich mal. Und so ist dann 2007 das erste Co-Innovation Lab im Silicon Valley entstanden, dem Herz der IT-Innovation. Wir sind aber im Laufe der letzten 13 Jahre gewachsen. Wir sind jetzt in 14 Ländern quer über die ganze Welt unterwegs. Das liegt auch daran, dass Innovation auch immer einen lokalen oder regionalen Bezug hat. Und es ist schon wichtig, ist, dass man in der Kultur, in dem Ökosystem verwurzelt ist, um zusammen mit Partnern und Kunden dort vor Ort auch neue Innovationen schaffen zu können. Für SAP eine
1: Erfolgsstory?
2: Ja, würde ich schon sagen. Wir haben sicherlich weit über 1000 Projekte mit mindestens ebenso vielen Kunden und Partnern in diesen 13 Jahren durchgeführt und ähm, das geht auch munter so weiter.
1: Würden Sie sagen, Sie haben im SAP Co-Innovation Lab ja, irgendwie eine andere Herangehensweise an Innovation, irgendwas Besonderes?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Wenn man Probleme nicht allein lösen kann, wenn nicht ein einzelner Teilnehmer das Produkt alleine baut und ownt, dann braucht es schon einen gewissen anderen Spirit. Also man muss sehr viel offener an äh, die Innovation herangehen. Es ist auch nicht so das typische Verhältnis zwischen Kunde und Lieferant, sondern es ist wirklich ein partnerschaftliches Verhältnis, wo man sich zusammen an einen Tisch setzt und wirklich auf Augenhöhe gemeinsam versucht, eine neue Lösung zu bauen und zu brainstormen, Design Thinking zu betreiben. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich von diesem von dieser klassischen Denke löst, dass der eine im Prinzip der Lieferant ist, der andere ist der Kunde, sondern wirklich sagt, was können wir denn gemeinsam schaffen. Man muss aber auch sagen, das ist, wie ich finde, eine Ergänzung zu den anderen Innovationsprozessen. Das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man Innovation betreibt, aber in dem Augenblick, wo man feststellt, man muss sich wirklich zusammensetzen, man muss über Unternehmensgrenzen hinweg eng zusammenarbeiten und wir haben mehrere Teams, die wirklich etwas beitragen, die wirklich etwas bauen, dann muss man, glaube ich, schon in Richtung Koinnovation gehen.
0: Herr
1: Helm hat ganz heftig genickt. Hat das für Sie so
0: eine Rolle gespielt? Ja, ich, ich reflektiere auch gerade nochmal den Prozess der Implementierung. Bei mir war es natürlich, bei mir liefen ja alle Fäden zusammen. Ich war jetzt nicht in allen technischen Details so drin. Aber was ich gemerkt habe, war, dass es das schon alles sehr flüssig lief dafür, dass ja auch SAP, sage ich mal, eine sehr große Firma ist. Und jetzt zum Beispiel Schwarze Milch doch ein kleiner Mittelständler, ähm, auch mit den entsprechenden jeweiligen verfügbaren Ressourcen. Und das lief doch dann wirklich alles tatsächlich sehr, angenehm, dass auch unsere IT da mit den SAP Cloud Leuten natürlich auch zusammen mit mit den Joy Partnern da re relativ schnell eine, eine funktionierende Lösung auf die Beine gestellt hat. Äh, das war wirklich so, dass wir ja auch okay, das ist wirklich neu, digitaler Zwilling. Ähm, Echtzeitdaten, auch wirklich viele Daten. Es geht ja auch in Richtung Big Data. Ja, Wir schaufeln ja jedes Mal Daten in die Cloud hoch und das funktioniert aber alles wirklich. Also es gab natürlich den einen oder anderen Hiccup, klar, aber das wurde dann schnell gelöst. Es waren noch nie Daten, die jetzt irgendwie weg gewesen wären oder so. Hat alles funktioniert. Und das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Da hat man dann sicher auch Respekt davor, weil man weiß ja auch, was im IT-Bereich alles nicht so gut läuft. Und das lief wirklich gut, weil für uns war es ja auch wichtig, wir haben uns da ja damit auch rausgetraut. Wir haben gesagt, wir sind die kleine, äh, genossenschaftlich geführte Molkerei, die euch die 100% Transparenz bietet, lieber Verbraucher. Äh, wir wir machen was komplett Neues. Wir wir wagen uns da raus. Wir nehmen auch ein Stück weit ein Risiko ein, dass wir sagen, wir glauben daran, dass es funktioniert. Wir haben es ja so noch nie gemacht. Also war eben, Innovation kann klappen, muss nicht. Wir haben dann auch getestet, aber auch nicht zu viel. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir springen jetzt. Das, das, das wird klappen. Und äh, hat geklappt. Und da war eben auch SAP ein verlässlicher und ist ein verlässlicher Partner. Gerade dieses Thema SAP Cloud, äh, Verfügbarkeit der Daten und so weiter. Kann ich
2: nur weiterempfehlen. Funktioniert.
1: Herr Held, wie läuft so ein Projekt typischerweise ab?
2: Im Grunde genommen hat man zwei Phasen bei einem Projekt. Die zweite Phase ist die, wo man codiert Und man denkt immer, okay, das ist so das Wichtigste bei einem IT-Projekt. Da, wenn ich programmiere und dann implementiere, das ist die heiße Phase, wo es wirklich rund geht. In Wirklichkeit, denke ich aber, ist die erste Phase die wichtigere, wo man eigentlich noch nicht groß was programmiert, sondern wo man wirklich sich zusammensetzt mit allen Beteiligten. In unserem Fall waren es auch wirklich Kollegen aus der Entwicklung, aus der Produktentwicklung und guckt, welche Lösung möchte ich erreichen? Wie kann ich das machen? Was ist der Mehrwert für den Kunden? ist es für alle Beteiligten auch ein gangbares Modell. Das spielt ja auch immer eine Rolle. Es geht ja hier nicht nur um die technische Machbarkeit. Es geht ja wirklich auch ähm, um den Business Case sozusagen. Und das sind eigentlich die Sachen, die am meisten Gehirnschmalz, sage ich, auch brauchen. Wenn man sich da geeinigt hat, wenn man da dieselbe Sprache spricht und dasselbe Verständnis hat, dann ist das Codieren eigentlich das Einfachere. Weil dann weiß man, was man tun muss. Dann ist die Richtung klar und dann ist es immer noch viel Arbeit. Und ein go Life ist natürlich ein Stress, gar keine Frage. Aber wenn man, wenn man wirklich mal weiß, was man tun muss, dann ist das klar und dann kann man auch wirklich richtig, richtig klotzen, muss man sagen. Das sind so die zwei Phasen.
1: Da kommt man aber sicherlich auch mal an, an Hürden, Herausforderungen, an Momente, wo man sagt, okay, haben wir uns vielleicht dann doch etwas verrannt. Gab es sowas in Ihrem Projekt, Herr Helm?
0: Also es gab nicht so, dass wir uns festgerannt hätten. Es gab äh, lebhafte Diskussionen über die Art und Weise der Datendarstellung über auch die überhaupt mal Auswahl der Daten. Also der Helter hat schon richtig gesagt, es ist ja auch dieses Multioptionale, was heutzutage ja der Fall ist, vor allem im Bereich Digital. Also man kann ja im Prinzip alles machen und man hat wahnsinnig viele Daten da, und dieses Fokussieren auf das Wesentliche und letzten Endes über das Design Thinking am Kunden zu überlegen, okay, was interessiert jetzt eigentlich den Kunden wirklich, das hat wahnsinnig geholfen, da auch wahnsinnig, also viel dann auch wegzunehmen von dem, was wir sagen, okay, nice to have, aber jetzt nicht wirklich essentiell als Information. Das war ein iterativer Prozess, also das war immer so ein Vor-Zurück, aber das hat sich nicht festgefahren. Das war sehr produktiv und sehr konstruktiv und ähm, hat gut funktioniert, ja.
1: Wahrscheinlich auch, weil erfahrene Partner da miteinander äh, gearbeitet haben. Herr Held, äh, welche Rolle spielen die Partner bei der Ko-Innovation? Wer kommt als Partner in Frage
2: Die Partner spielen eine ganz essentielle Rolle, weil die Partner in der Regel eine Expertise, ein Wissen mit einbringen, das bei der SAP nicht vorhanden ist. Das ist ja genau der Grund, warum wir dann uns auch wirklich zusammensetzen und gemeinsam arbeiten. Im Falle von Joy zum Beispiel war es einfach so, dass Joy sehr viel Verständnis hat, wie man eine transparente Lieferkette darstellen kann, wie man das auch umsetzen muss in in den Systemen. Und ähm, auch die Kenntnis bei den bei den Branchen, bei den Kunden, das Wissen, was wo drückt denn den Kunden der Schuh? Da gibt es gerade so, ich sage ich mal, ähm, Boutique-Beratungen, wie Joy sicherlich eine ist oder Boutique-Partner die da sehr viel intimes Wissen haben und sehr viele Kenntnisse haben, die in solchen Projekten essentiell sind. Und ähm, da ist es schon sehr wichtig, dass wir mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten und auch als SAP wirklich dem Partner vertrauen und sagen, der weiß auch was, der weiß, was er tut und ähm, wir ergänzen uns. Wie finden Sie die Partner? Also jetzt auch für ganz andere Projekte, gerade
1: weil Sie weltweit ja tätig sind damit.
2: Interessanterweise finden die Partner uns. <lacht> Und zwar sehr oft in Zusammenarbeit mit unseren Landesorganisationen. Ein Partner, der der gute Ideen hat, der innovativ ist, der ist meistens schon recht schnell auf dem Radar unserer Landesorganisationen. Und diese Partner haben dann oft auch schon recht konkrete Ideen. Die haben auch Kunden im Hinterkopf, denen sie mit den Ideen helfen können, mit denen sie zusammenarbeiten können, die von vornherein auch in die Projekte mit reingehen können. Und in den meisten Fällen, muss man sagen, ist es tatsächlich so, dass unsere Landesorganisationen oder auch unser unser Solution-Management, also die Produktexperten, die auch vor Ort sind, dass diese SAP-Kollegen letztendlich mit den Partnern zu uns kommen und sagen, Mensch, wir haben da einen coolen Partner, der hat eine super Idee für eine gemeinsame Lösung. Wir haben auch schon Kunden, denen das helfen würde. Können wir da nicht gemeinsam was machen?
1: Herr Helm, erzählen Sie uns noch ein bisschen über die Zusammenarbeit mit Joy. Was waren da für Sie diese konkreten Vorteile der Co-Innovation?
0: Also es, es war ganz wichtig, dass wir uns ein Bild darüber machen, was für Daten liegen an. Und da hat Joy wirklich viel auch Zeit und, und Hirnschmalz investiert. Ähm, wir hatten den ersten sozusagen Kickoff bei uns im Haus, wo wir dann wirklich einen ganzen Tag nur über die Systeme sind und gesagt haben, okay, was sind sogenannte Events? Also hier geht es immer um Events, also Daten, die anliegen und die uns dann irgendwas ja auch mitteilen an Informationen. Und dann haben wir da erstmal so eine Mindmap gemacht, im Prinzip, wo fallen Events an, in welchem System liegen sie vor, in welcher Datenqualität und wie kann man das alles zusammenziehen. So, das war quasi, das ist dann im Prinzip die Grundlage dessen, auf dem alles aufgebaut hat, ein Stück weit gibt es ja auch schon einen Rahmen vor von dem, was man dann dem Kunden zeigen kann, wenn man weiß genau, was für Daten liegen vor und was dann da wirklich so ein, so ein Aha Erlebnis war äh, sind gerade diese Milchsammelwagen das sind wirklich rollende Computer da wird alles schon erfasst da liegt alles vor das wird auch per Mobilfunknetz sowieso schon übertragen weil die äh, die Landwirte werden ja äh, anhand der Milchqualität auch ganz spezifisch entlohnt also Eiweißgehalt Fettgehalt und so weiter das wird alles einfaktoriert in den Milchauszahlungspreis so und diese und auch Temperatur der Milch sind alles Qualitätskriterien und die Informationen die waren alle schon da und die wurden sogar per Funk übertragen und die liegen dann aber natürlich teilweise nicht optimal vor, auch nicht optimal in dem System, in dem es dann direkt über die Cloud äh, äh, geschaufelt werden kann. Und ähm, das wurde alles von Joy erstmal sondiert, sozusagen die Lage. Dann mussten wir natürlich auch intern noch äh, digitalisieren, also wir mussten gewisse Lieferkettenwege ähm also gerade äh, in Bezug auf die Chargentrennung, also wir stellen ja ganz genau sicher, dass genau diese Milchcharge dann auch über die Anlage läuft, da abgefüllt wird und da dann auch ausgeliefert wird und das war ähm, noch nicht alles digital, das haben wir dann auch das war für uns dann auch ein Benefit, dass das jetzt digitalisiert wurde, dadurch natürlich dann auch verfügbar in Echtzeit und da hat Joy auch ja, also wie kann man das am besten machen, was kann man da am besten jetzt auch systemseitig unterstützen und so weiter. Und das war natürlich alles erstmal so diese Groundwork vor Ort. Das waren alles die Partner von Joy und die haben sich dann um die, um die Übersetzung und um die Umsetzung mit SAP gekümmert. Deswegen für mich, ich war nur mittelfristig mit SAP überhaupt in Kontakt, und, äh, weil das alles über die Partner von Joy geht. Und natürlich dann übers das App-Haus und natürlich dann aber auch, und das fand ich auch dann positiv bei SAP, dass wir ja sozusagen ein, ein um, Proof of Concept sind. Wir sind ein Partner, der das jetzt ausgearbeitet hat, ausprobiert hat, zusammen mit Joy. Und jetzt äh, ist natürlich auch für SAP das schön zu zeigen und zu sehen, wie SAP Cloud-Technologie mit Digital Twin und so weiter, wie sowas dann in, in, in der Anwendung und in der Wirtschaft aussieht. Kommen wir noch zu einem anderen Player in diesem
1: ganzen Spiel, äh, den, den Endverbraucher. Wir haben ja vorhin schon mal erfahren, welche Unmengen von interessanten Geschichten der Milchkunde jetzt äh, über seine Milch erfahren kann, zu der es dann einen digitalen Zwilling gibt, den Digital Twin. Wie wird die Innovation beim Endverbraucher angenommen?
0: Sehr gut. Also wir haben äh, die Leute, die es äh, scannen sind eher die jüngeren Leute. Das sind also auch eher die technikaffineren Leute, die sich auch dann mal, denke ich, die Frage stellen, okay, da ist jetzt ein QR-Code drauf, was ist denn jetzt da dahinter? Da bekommen wir auch Fragen eben über unseren ähm, Kundenservice dann, ja, ich habe das gesehen und ja, das ist ja wirklich super und ist ja wirklich spannend. Ähm, also dieser Mehrwert, den wir generieren über die Transparenz der Informationen, der ist gegeben und der wird auch vom Verbraucher sehr wahrgenommen. Ähm, wir können uns vorstellen, die, die, diese technikaffine Käuferschicht noch etwas auszuweiten. Da sind wir gerade schon am überlegen, wie wir das noch machen könnten, dass ähm, jetzt ähm, der Nutzerkreis dann auch dieser Informationen noch vergrößert werden kann, weil wir sehen auch, also der Verbraucher scanns eher zu Hause als im Supermarkt. Mhm. Ähm, da hat er mehr Zeit, da verbringt er mehr Zeit auch mit dem Produkt am Frühstückstisch. Es gibt auch gewisse Scanzeiten, die man sieht, immer morgens natürlich, wenn man Kaffee trinkt. Ähm, wie man jetzt den Verbraucher noch mehr ans Smartphone bekommt, auch zum Beispiel am Kühlregal, das ist noch so für uns eine Frage. Das sind natürlich jetzt auch immer Anschlussfragen, die natürlich dann aus der Verwendung und aus dem Verbraucherverhalten resultieren. Ich glaube, was uns hilft generell, dass Mobile Pay jetzt verstärkt ja angenommen wird über über die Pandemie-Themen und auch sonst. Das wird ja auch gefordert, teilweise im Handel, wegen weniger Übersprungshandlungen, keimseitiger Art und so weiter. Da haben die Verbraucher, glaube ich, auch jetzt dann mehr das Smartphone in der Hand, auch im Supermarkt. Das wäre für uns sicher noch eine gewinnbringende weitere Entwicklung, die dem dann auch Rechnung trägt. Das ist natürlich auch so, wir sind ein neuer Player in dem Bereich, also wir sind da Early Adapter, Fast Mover, wie auch immer man es nennen will. Ähm, der Kunde hat jetzt im Supermarkt per se nur nicht so das Smartphone in der Hand. Ähm, das, das ist ein Riesenpotenzial, das muss man sich schon mal überlegen, was man eigentlich im Smartphone auch in der Hosentasche hat, was für ein Potenzial da noch lauert und schlummert an Informationsquelle. Ähm, das ist sicher noch ausbaufähig. Wie
1: war denn die Bereitschaft der Bauern da mitzumachen? Gab es da irgendwelche Datenschutz, Datensicherheitsbedenken?
0: Erstaunlicherweise war die Bereitschaft sehr groß. Wir haben auch gedacht, dass mehr Vorbehalte vorliegen. Wir hatten den Vorteil, dass wir eine sehr ähm, kleine Gruppe der bio äh, direkt zusammenziehen konnten. Das war im Prinzip auch äh, dann mit dem kickoff entscheid haben wir die zu uns eingeladen nach Freiburg. Es sind ja auch also unsere Genossen ähm, sozusagen in ihre eigenen Räume eingeladen und haben äh, zusammen mit dem Partner Joi eben, da waren die ja dann auch da, die haben das ganze Konzept erklärt, die haben auch Fragen aufgenommen und wir haben das dann Ergebnis offen zur Diskussion gestellt, wir haben gesagt, eben das können wir machen mit eurer Heumilch. Was haltet ihr davon? Und der Effekt war der, dass zum einen natürlich die Heumilchbauern gemerkt haben, okay, das ist jetzt wirklich eine, eine besondere Milch, die wir sowieso schon erzeugen, und das ist jetzt auch nochmal eine besondere zusätzliche Qualitätsqualifikation, die wir hier dieser Milch sozusagen ähm, antun, im positivsten Sinne. Und wir, haben dann, wir sind dann im Prinzip von außen nach innen gegangen, also im Ausschlussverfahren. Wir haben gesagt eben, was, was wäre für euch gangbar, was wäre für euch nicht gangbar. Der eine oder andere hat gemeint, na gut, ich will jetzt nicht die Kinder auf den Hofporträts als Foto haben. Gut, kein Thema. Alles war letzten Endes verfügbar an Daten und auch die Einverständnis. Es gab zwei Ausnahmen. Die eine war das Heumilchgeld, also das Milchgeld, das ausgezahlt wird, beziehungsweise die Menge an Milch, die der Bauer liefert, die kann Lück Rückschlüsse liefern darauf, wie viel der Bauer an Milcheinnahmen hat. So, das war zu privat, da wollten sie das, wollten sie nicht, kann man auch voll verstehen. Ist auch für uns jetzt nicht wirklich ein Mehrwert, dass der Kunde weiß, wie viel jetzt hat der Bauer verdient. Und das andere... Also wir sagen natürlich den Milchauszahlungspreis, der ist Premium, der ist top, den zeigen wir auch ähm, in der App, aber es muss jetzt nicht genau auf den Cent gezeigt werden, wie viel der Bauer jetzt da. Natürlich ist es wichtig, dass der Bauer da gut dran verdient, das tut er auch. Das andere ist ähm, das Thema gewesen mit Webcam-Live-Bildern von der Weide oder dem Stall. Da war einfach klar, okay, wenn jetzt da Wanderer drüber laufen und dann sagt einer hinterher datenschutzmäßig, hier, ich kam bei euch in der App und da kommt, käme man irgendwie in Schwierigkeiten. Das hat man dann auch weggelassen, aber alles andere war von vornherein super und ja, wann kommt es? Und ja, und da können wir ja noch unsere Ferienwohnungen zeigen und so. Also es war totale Offenheit gegenüber diesem Medium und der neuen, und der neuen Möglichkeiten. Ne? Tolle Sache. Ähm, hat es auch
1: ganz unerwartete Ergebnisse für Sie gegeben? Das ist ja manchmal so bei Innovationen, dass da plötzlich Türen aufgehen, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Dass da ganz neue Ideen plötzlich entstehen.
0: Vielleicht was man dazu sagen kann, was, ähm, was uns wahnsinnig gefreut hat, was wir so vielleicht in dem Umfang nicht erwartet hatten, war, dass äh, dass wir daraus doch ein sehr großes Medienecho hatten. Also äh, die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben als kleine, erlesene, transparente, genossenschaftlich geführte Molkerei aus dem Südwesten Deutschlands, das war schon sehr Außergewöhnlich, glaube ich. Also das, das, die Media Coverage, äh, wir hatten das Fernsehen da, wir hatten äh, in, äh, Internetberichte und so weiter, das hat schon große Wellen geschlagen. Das war sehr positiv. Also allein das hat uns einen großen Rücklauf gegeben und eine große auch Aufmerksamkeit und, und äh, Werbung letzten Endes ja. Und aber auch dieses Vertrauen eben äh, des Verbrauchers dann auch wieder uns als auch wirklich vertrauenswürdige und gleichzeitig innovative und schnell agierende Molkerei im Markt. Zu präsentieren. Traditionell und innovativ eben,
1: wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Äh, Herr Held, Sie uns noch mal wieder etwas äh, von draußen auf die Welt gucken. Geben Sie uns doch bitte noch zwei, drei kurze Beispiele für andere Co-Innovation Lab-Projekte, die uns ein bisschen die Bandbreite aufzeigen, thematisch wie international.
2: Mhm, gerne. Ich fange mal mit einem Beispiel an aus Südafrika. Da haben wir auch ein Co-Innovation Lab in Johannesburg, und da arbeiten wir sehr viel an Innovationen für den afrikanischen Markt. Unter anderem haben wir mit einem Partner Converge Solutions dieses Jahr eine Lösung für Krankenhäuser in Afrika erstellt und auf den Markt gebracht. Da arbeiten wir aber zum Beispiel auch an der Optimierung der Bewässerung bei Zuckerrohrplantagen. Das ist auch ein großes Thema, nicht nur von den Kosten her. Das Wasser kostet Geld, sondern auch unter Umweltaspekten. Wasser ist auch ein sehr wertvolles Gut dort. Und hier den Wasserverbrauch wirklich passgenau auf die auf die Bedürfnisse des Zuckerrohrs abzustellen, ist schon ein großes Thema. Vielleicht noch ein anderes Beispiel aus, ähm, aus Russland. Da ist offensichtlich Rohstoffe, Öl und Gas ein großes Thema. Und da gibt es Partner, die sich mit dem Engineering von Ölplattformen sehr, sehr gut auskennen. Und da haben wir einen Partner, ASU-Projekt, mit dem wir zusammen eine Lösung erstellt haben, die die betriebswirtschaftlichen Aspekte einer Ölplattform, also die SAP-Seite, mit der Ingenieurseite zusammenbringen, um zum Beispiel Wartungsfenster zu optimieren, auch die Wartung möglichst wirtschaftlich durchzuführen, aber auch um die Sicherheit der Ölplattformen zu erhöhen und sicherzustellen, dass es eben zu keinen Ausfällen oder irgendwelchen Umweltverschmutzungen kommt. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, das jetzt so ganz anders ist: In ähm, China, in Peking äh, haben wir mit einer Universität und mit einem chinesischen Startup zusammengearbeitet. Und da ging es um eine Lösung, die den Universitäten helfen soll, es rechtzeitig zu identifizieren, wenn Studenten überfordert sind und in eine persönliche Krise geraten. Da wird sehr viel Technik, gerade von iPads und ähm, Handys genutzt, um so aus, auch aus der Benutzung der Handys abzuleiten, wie es denn den Studenten geht. ist auch, finde ich, ein interessantes Beispiel, weil das ähm, zeigt, dass man solche Lösungen auch immer regional angehen muss. Alle Länder haben unterschiedliche Vorstellungen, was jetzt ähm, Datenschutz betrifft. Wir hatten lang diskutiert, kann man über so eine Lösung denn weltweit sprechen, weil es gibt natürlich andere Länder, die dann sofort ähm, mit dem Datenschutz Bedenken haben. Aber das sind einfach, äh, verschiedene Regionen haben dann eine verschiedene Einstellung und da ist es auch wirklich gut und wichtig, dass man vor Ort ist und wirklich sieht, was was geht denn in der jeweiligen Region, was kann man denn machen. Und das ist sehr unterschiedlich und ich denke, genauso gut ist auch Schwarzwald, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass eine Firma und eine Branche, von der es wahrscheinlich die meisten nicht erwarten würden, letztendlich ein Pionier ist, was jetzt Transparenz der Lieferkette gegenüber ihren Endverbrauchern ist. Das ist was, was man jetzt, glaube ich, nicht als erstes erwarten würde, aber wo man halt sieht, dass sehr viele, sehr viele Beteiligten inklusive der Bauern dann einfach super innovativ sind, wenn man einfach mal mit ihnen spricht.
1: Fühlen Sie sich als Pionier, Herr Helm?
2: Ja. Was uns eben auch wichtig war oder so
0: neu war an diesem und da, deswegen ist tatsächlich glaube ich schon eine Pionierleistung ähm, und das war auch so ein Grund, woher wir kamen, dieses ganze Thema Labeling und Zertifizierung und fünftes Label vom dritten Zertifizierer, äh, wo der Verbraucher auch teilweise gar nicht mehr richtig durchblickt oder da halt auch im, im, im Labelwald sich befindet. Und da die Pionierleistung, das ähm, dig digital zur Verfügung zu stellen, auf dem Smartphone, ja, würde ich schon sagen, Pionierleistung und eben auch so dieses, einfach diese neuen Medien zu nutzen, ja, auch also mal einen positiven Spin zu geben, ja, Smartphones sind oft so irgendwie das negative Laster, so kommt es mir immer vor. Aber es, es, man hat ein riesen Potenzial im Smartphone, also wenn man sich überlegt, ähm, mit irgendwelchen Fahrdienstleistungen, Standortbestimmungen, hin und her, natürlich immer Datenschutz die Keule, das Totschlagargument auf der einen Seite, aber es birgt ein riesen Potenzial und da am, am Verbraucher wirklich an diesem day to day low interest product was Milch nun mal ist, das damit aufzuwerten, ist schon einfach spannend, ja, und das zu sehen, wie das auch wahrgenommen wird, ja, wie sich dann Leute jetzt mehr und mehr Gedanken machen, eben was was esse ich eigentlich, wo kommt eigentlich mein Essen her? Und man kann es über Smartphone äh, rausbekommen, relativ einfach einscannen und sehen, ja, und die 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 Informationen einfach wirklich tagesaktuell abrufen, sensationell. Herr Helm. Ihre
1: Empfehlung an, an Kollegen von anderen Unternehmen, die das jetzt vielleicht gehört haben, sagen,
0: da werde ich neugierig? Also ich würde mir auf jeden Fall einen sehr guten Partner suchen, also das, wie es der Held ja auch sagt, das ist der 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 zentrale essentielle Mittler zwischen einem Unternehmen und der SAP, weil der kann sich in alle Einzelheiten reinfuchsen, also der Partner muss dedicated sein, also wirklich ähm, absolut äh, davon überzeugt von seiner Lösung und von der gewinnbringenden Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. So, wenn das gegeben ist, dann ist quasi SAP, Entschuldigung, erhält, aber eigentlich nur Mittel zum Zweck, ja, sozusagen das Vehikel der Backbone, äh, da wurde auf jeden Fall auch auf SAP-Seite viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, aber man muss erstmal wissen, was man will, und das muss man dann umsetzen, und dieses Wissen, was man will, das kann man, glaube ich, als Unternehmen zusammen mit einem Partner entwickeln, so, und dann kriegt man, glaube ich, auch alles zum Laufen, ja, wenn es ein robustes Konzept ist und auch eine robuste Datengrundlage, und da kommt dann SAP ins Spiel. Herr Held, wie geht man's an
1: als interessiertes Unternehmen oder aber auch als potenzieller Partner?
2: Das einfachste wäre uns eine E-Mail zu schreiben. wir haben eine E-Mail Inbox coil@sap.com, also c o i l sap.com. Das ist sicherlich das einfachste, da kann man immer hinschreiben und wir antworten natürlich auch immer und möglichst schnell. Sehr viele unserer Partner, muss man aber wirklich sagen, die kommen direkt mit ihren SAP-Counterparts zu uns, also mit den Kollegen aus dem Feld, aus den Landesgesellschaften, aus dem Solution-Management. Das ist ein, eigentlich ein sehr häufiger Fall. Sehr, sehr spannend, was es für Ideen
1: gibt und wie schnell man was Großes draus machen kann. Das SAP Co-Innovation Lab bringt dafür die richtigen Partner, die richtigen Leute zusammen. Rudi Held, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Andreas Helm von Schwarzwaldmilch. Man merkt, wie viel Spaß Innovation machen kann bei Ihnen. Das war's vom SAP News Podcast. Für heute, alle paar Wochen, gibt es einen neuen. Klaus Krüsken war für Sie am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.